1: 了解最新热点焦点，锁定调频一零一点三新闻在路上，在接下来的半个小时当中，将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔。广告过后马上回来。关注半岛之外事态走向，传播全球动态新闻声音，半岛之外。半岛之外带您了解全球动态，接下来马上连线我们的特邀记者夏雪。夏雪，你好，穆哲，你好，非常高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯。我们先来看一下今天的第一条消息。好的，二十四日出台的中共中央、国务院关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见提出。支持呢在京的国有企业总部以及这个分支机构向雄安新区转移。嗯，是的。应该说自2017年4月1日中国中共中央国务院决定设立国家级新区以来呢，到现在在这期间沉寂了相当长的一段时间。刚才您提到的这个指导意见又是怎样进行具体说明的呢？
2: 该指导意见呢，明确了九项重点任务，其中呢，强化创新驱动建设现代化经济体系。举手针对该项任务呢，指导意见表示，深入推进疏解到雄安新区的国有企业和事业单位改革，支持在京国有企总部及分支机构向雄安新区转移。
1: 在疏解中推动国有经济布局优化结构调整战略性重组促进国有资产保值增值推动国有资本做强做优做大嗯是的那怎么样去构建现代的产权保护体系呢因为在之前可以说这一地区呢也是成为了相当大的一个热点区域
2: 是的,在针对这一方面呢,这个指导意见提出,支持在雄安新区建设知识产权保护中心提供知识产权快速审查。以及这个确权和维权服务构建快速反应的知识产权执法机构落实侵权惩罚性赔偿制度将故意侵权行为纳入全国信用信息共享平台国家企业信用信息公示系统以及国家金融信用信息基础数据库呢加大这个惩戒力度大幅提高知识产权侵权的成本嗯是的
1: 应该说接下来的话也是需要去充分的激发市场相关的主体活力
2: 是的没错在针对这一方面指导意见中也是提出破除信贷创新这个招投标等方面对民营企业的隐性壁垒构建呢 这个亲清政亲清政商关系，以及呢健全企业家参与涉企业政策制定的机制，营造营造鼓励创新、宽容失败的这么一种环境氛围，而且呢制定实施支持雄安新区中小微企业的发展政策。是的，在一八年十二月的时候，国务院正式批复了河北雄安新区总体规划（二零一八到二零三五年）。
1: 应该说接下来相当长的一段时间之内对于雄安而言可能就是一个需要他去起飞的过程了我们再来看一下下一条消息好的当地时间1月十3日中国国家副主席王岐山出席达沃斯世界经济论坛
2: 2019年年会发表了题为 坚定信心携手前进共创未来的致辞并回答提问嗯是的
1: 在致辞当中也提到了中国成立70周年
2: 是的没错王岐山在这个致辞中指出呢 新中国成立70年来取得了举世瞩目的伟大成就 这个历史文化和哲学的考量是了解中国的一把钥匙新中国呢这个 在这个中国共产党的领导下，中国人民实现了民族独立和人民解放。不忘初心，从这个创设政权、建设新中国到推进改革开放，以经济建设为中心，从革命转向改革，从计划经济转向市场经济，从被孤立封闭转向全面开放。四五代中国人走过了一条艰难曲折、上下求索之路，迎来了中华民族伟大复兴的光明前景。嗯是的我们也来看一下王岐山是怎样看待经济全球化以及全球化带来的问题好的王岐山表示呢经济全球化是历史必然解决经济全球化过程中出现的问题需要对症下药发展的不平衡需要靠发展来解决我们只能在做大蛋糕的过程上寻求更好的切分蛋糕的办法这个尾过于人无助于问题的解决中国的选择是坚定不移把自己的事做好坚持发展是第一要务全面深化改革推动全方位对外开放促进一带一路国际合作构建更高层次的开放型世界经济建设相互尊重公正公平合作共赢的新型国际关系
1: 是的没错当然在回答一些问题的时候呢王岐山也是强调了昨天今天和明天希望与会方式能够看到一个事物发展的完整过程当然这也成为外媒理解这场演讲的关键词我们再来看一下王岐山是怎样看待第四次工业革命时代及这个新技术好的王岐山强调呢新技术是机遇也是风险和挑战
2: 我们要以全人类命运与共的这么一种视野和远见，共同构建第四次工业革命时代的全球架构。要守，要守住这个全人类安全的底线，同时呢，也为这个科学发现和技术创新留下广阔的空间。
1: 同样他也提到对于发展不平衡的问题呢是只能在做大蛋糕的过程当中寻求更好的去切分蛋糕的方法而不能是停下来就切蛋糕的方法进行无休止的争执那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
2: 好的，当地时间1月23日，委内瑞拉的总统马杜罗宣布将切断与美国政府的外交与政治关系，给予美国美方人员72小时离开委内瑞拉。这位开始第二任期仅仅13天的总统表示，美国启动发动这个企图发动政变。而在这个稍早的时刻呢，委内瑞拉的反对派表示不承认马杜罗的总统身份，反对派的领袖。
1: 自行宣布就任临时总统而他的临时总统身份则得到了美国和欧盟的承认呢应该说委内瑞拉这段时间是突然冒出来两位总统美国及其盟友支持的是临时总统而俄罗斯古巴墨西哥等国是力挺现任的政权呢其实应该说这也是一场充满争议的大戏了那这个背后又是谁在导演与策划呢
2: 嗯，就这一问题呢，这个专家认为呢，美国一直推崇这个门罗主义，认为其他国家不能干预这个拉美的事务，只有美国可以干预。而这个美国与委内瑞拉的关系呢，早在这个1999年左翼领导人任这个委内瑞拉总统以来就已经恶化了。而在2002年，委国内反对派发动政变未遂，而当时的政府呢，称是美国在背后支持政变。然后呢，美国则指责说是支持恐怖主义组织，而他表示呢，这个美国将拉美视为后院的经营行为，招致了现在许多国家的敌视。因而呢，前些年许多左翼的力量在拉美国家间也是占据了主导的地位。但是随着这个政治风向的更变，拉丁美洲、南美洲右翼力量。六一政权逐渐变多毫无疑问这中间是有很多美国的推动鼓励或者支持的所以就此次事件专家也是表示呢从委内瑞拉的角度来看根本的原因就是美国生生的卷入到了这个委内瑞拉内部的政治活动中导致了这个委国选择断交嗯是的没错当然目前像这种双头政府的存在并且并存的可能性也是比较大的
1: 接下来如果说谁能够打破这个僵局的话关键角色应该还是美国 这条关注到这儿,我们再来看一下下一条消息。
2: 好的 美国国会参议院24日对共和民主两党分别提出的两项试图使政府开门的法案进行投票 但两项法案均未能闯关成功与此同时参议员们也正在讨论一项呢使政府能够重新开门三周的持续性决议对此白宫表示要求一笔用于建墙的大额首付款作为条件
1: 这笔建墙的首付款其实我们看到应该说目前两党的话现在在这个问题上依然还是分歧非常大的因为这个大额首付款作为条件的话对于反对者而言接受起来并不容易那没错眼下但是眼下呢这个美国的联邦政府部分停摆已经持续了超过一个月了因此这个参议员们正在讨论一下使这个政府重新开门的持续性决议
2: 目前呢，支持两党合作的议员们都表示赞成，白宫也表示支持。但是刚才我们提到，他要求一笔用于建强的大额性的费用。但是对于这个呢，也有很多的参议员是表示反对的，而特朗普则表示他很有可能会支持，就是参议员们提出的解决方案。如果他们真的达成一个合理的协议，特朗普表示他会支持。不过呢，他也表示他可能有其他的一些解决方案。嗯，是的，没错，因为
1: 毕竟在美国的话，到目前为止，国情咨文演讲也是尚未发布的。非常感谢夏雪，我们下期再见。好的，下期见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
0: 现在是晚间的6点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在中部高速公路河南方向南里川进出口至木家停车场经济光州进出口至中部一号隧道河南进出口至河南翻岔口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向金川隧道的附近不久之前有一辆货车发生了故障目前事故已经得到了及时的处理不过受事故余波的影响截止金川进出口的位置拥堵严重吴昌进入口至西昌进入口的路段由于车流增加道路拥堵下一则路况来自于永东高速公路将临至仁川方向光桥隧道附近不久之前发生故障的私家车目前已经得到了成功的牵引不过受事故一部的影响截止新级分岔口的位置道路拥堵北水源进出口至东军浦进出口君子分岔口至西昌分岔口的路段由于车流增加道路拥堵相反方向盾台分岔口至复古金珠口路段由于压力比较集中出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气周六全国大部分地区的天气以晴天为主江源岭东南部庆北北部东海岸的凌晨有可能迎来降雪中部内陆的中心地区周日有寒潮警报中部内陆和庆北内陆的最低气温可达到零下十度以下受强风的影响体感温度会下降五到六度 还请各位听众朋友们注意防寒保暖,小心感冒。来关注一下首尔市未来24小时的天气情况, 今天晚间至明天凌晨,晴,最低气温零下7度, 明天白天,晴,最高气温2度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活先来看一下今天的第一条消息这条消息是首尔国际中心现在招募外国人居民首尔通信员 这次活动主要面向的群体是年满18周岁，韩国语水平在TOPIC4及以上的外国人居民。招募的期间是从2019年1月21号到2月6号，那也就是整个招募呢已经开启了。工作的具体时间是一天7个小时，但一周进行的是两次。工作的内容包括外国人政策及生活信息翻译外国人居民相关活动采访等 详细的信息您可以拨打电话0314111150 0314111150进行咨询 再来看一下今天的下一条消息这条消息是九老区健康家庭多文化支援中心提供的 2019年第一学期多文化家庭韩国语教育课程 这次主要面向的群体是多文化家庭的外国人成员呢 授课时间是从2019年2月20号到6月20号 在这一期间的每周一周三以及周四课程是完全免费的 但您需要支付7000韩元的教材费用 这次课程进行的地点是在九老区多文化家庭支援中心更加详细的信息您可以拨打电话 070-4066-5095 070-4066-5095进行咨询 那今天的下一条消息这条消息是由国际仁川大学举办的 2019 Global Human Song Project 这次内容是通过游戏和文化体验等等相关活动呢来亲近多文化家庭 时间是2019年2月16号 从上午的9点到下午5点 这次主要面向的群体是多文化家庭成员地点是在仁川大学松岛校区那我们来看一下这个招募的日期啊 是2019年2月8号截止到下午6点为止 咨询电话您可以拨打电话 那032-851-2730 032-851-2730 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的听首尔您现在收听的是新闻在路上 现在时刻是晚上的6点48分 这里是正在为您直播的TBS e FM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔式的消息那我们先来看一下今天您带来的第一条消息是什么吧
3: 嗯好第一个消息呢是跟我们前段时间提到过的就是针对光化门广场进行改造的这样的一个报道哈然后呢但是呢今天有一个最新的消息显示哈就是围绕这个光化门广场改造的问题哈朴元淳市长和行政安全部长官哈金富贤哈发生了一个正面的冲突嗯
1: 因为我记得在节目当中咱们当时也是提到过说接下来光环门广场如果要扩建的话会面临着很多的问题比如说像交通拥堵还有现在的这些具有象征性意义的同像的安放问题等等哈
3: 那其实这个他应该说是做出了自己的表述嗯对呃今天有一个报道就是说哈就是朴元镇市长呢也是在今天上午的时候参加了咱们电台的一个电台节目哈在节目当中哈他就表示了针对这个方案呢当时是双方机构通过协商之后做出的一个共同的结果哈嗯然后呢这个时候又反过来说是绝对不可行的一个方针所以他对这个说法呢表示非常不能理解哈然后呢朴市长还表示呢世上是没有绝对不行的事情的然后呢再次着重强调了这个是当时文在寅政府的一个承诺哈然后他说他和政府之间特别是与青瓦台进行合作一直在推进这个项目的进程然后他当时和文在寅总统在这个候选人时期的时候啊在这个大票大选投票的一周前曾在光站在光化门这个广场上啊召开了相关的记者招待会表示呢要开开创这个光化门总统 时代,那此后呢一直在为这个事情做相关的一些准备,然后呢表明这个东西不是说嗯突然间做出的这样的一个决定,说这个过程和方案和结果是通过呃各方协调出来的一个结果。
1: 其实提到这个光化门改建的话我觉得很多朋友应该能够联想起7 0 1 7吧7 0 1
3: 7在最开始的时候也是遇到了很多的问题嗯对其实在说到这个问题的时候也是提到了当时推进这个7 0水管路7 0 1 7这个项目的哈呃方面的一些经验他表示呢当时也是遇到了很多的困难也是在这个比如说亲自到一些活同里面呢而且是在下雨天的时候去呃说服一些市民就做这些市民工作对是 民工作啊，毕竟是这个市民是为天嘛。所以呢，除了说说服市民之后呢，也是跟一比如说警察厅啊、文物厅啊，还有就是国土部进行沟通和协商哈，最终做出了嗯这样最后进行。呃实行这个7首尔路7 0 1 7的这个项目哈然后他还说呢如果改造了这个新的光货门广广场之后呢呃将把现在这个分离的这些几个广场哈更加贴近这个首尔政府的大楼让他反而会大大提高一些人们的生活质量呃所以呢将亲自与这个刚才提出反面意见的这个金金长官进行会面哈让他积极解解决目前遇到的问题然后呢也表示希望大家不要太多的担心 嗯是的咱们来看一下这个金长官他的态度是怎么样的嗯呃目前这个相关他的这个态度呢其实不是很多哈他说呢在今天报在接受媒体报道的时候表示绝对不能接受收尔式的这个在改造嗯光化门设计的这个方案哈然后呢在协商过程当中哈他说他曾经多次表示过我们是不同意的而且这个方案是不行的然后呢呃现在说哪有这样没有达成的协议的情况下就把原先的这个初始的方案就公布出来了这样的事情哈然后难道只有通过发表来达到现在的舆论目的吗他是这样说的嗯 其实这应该就是代表两种观点和态度了因为同意改造的人肯定是有的不同意的反对者肯定也是存在的就是看这轮的话可以怎么样去达成一个这个共识吧我觉得在真正实施这个项目之前啊我觉得有这样不同的声音也是一个好的现象我觉得是不是要来一轮公投啊对因为我觉得公安门是大家的嘛嗯对因为毕竟这个改造之后它影响的可能不是十年二十年可能几百年的这样<笑><笑> 这样的一个事情哈是的没错我们再来看一下下一个吧好第二个消息呢是和零支付有关的哈在推进这个零支付事业的道路上是更加的完善化了哈据了解有一百二十多个小工商业者和个体户组成的一个零支付国民运动本部呢正式成立在今在今天正式成立了哈而且呢在首尔市政府大厅呢进行了一个相关的会议
1: 嗯,这零支付的话,从去年年底开始推进,其实到现在的话并没有过很长的时间,应该说这个动作还是比较快的。对。我们来看一下,今天上午,这这是二十四号,二十四号的话应该是昨天了。
3: 嗯对呃对是昨天哈昨天举行了这样的一个会议哈也是成立了这样的一个本部哈据了解当时是首尔市长朴元淳也在内哈还有就是小工商业者联合会会长还有共同民主党的一些议员哈然后呢小工商业者的相关团体等一百五十多人是呃出席了这个会议哈然后朴市长也在这个会议当中表示哈零支付呢正在成为一个大势所趋哈然后呢将继续改造相关的系统并在并计划呢在五月份左右的时候真正的方便的被人们所使用哈然后呢接着又提到了将增加它的一些信用方面的一些功能让它免除一些公共机关的一些使用费等等哈然后补充称计划把这个支付手段呢普及到生活的方方面面然后呢据了解刚才提到这个 z e r o p a y 哈国民运动本部呢成立之后呢将主要呢在这个宣传方面下功夫是
1: 我在咱们台的这个走廊里也看到就有一张广告说零支付的话他在年终结算呢什么就是个人税收方面的话也会有一些优惠嗯对其实很多人顾虑的一个原因就是因为这个他可能不会算到这个年末结算的这一方面啊返现的这个部分所以呢很多人呃担心的是这方面嗯是
3: 我们再来看一下今天的最后一个首尔市的消息吧。嗯，好，最后一个消息呢，是首尔市哈自16年的时候就发行了一个首尔主题散步路这样的一本书籍。哈，然后呢，就是为了宣传首尔各个角落美丽多样的一些散步路的一些魅力。哈，然后呢，今年呢，将推出最后一本，然后呢，为深受广大市民们关注和喜爱的散步系列书籍呢，是画上了一个句号。这次好像一次一共是发发发行了四本嗯对其实在此前是一共发行了这个四本哈然后呢书中是分别介绍了比如说呃树木茂盛的散步路然后呢最佳视野散步路还有就是历史文化散步路还有就是最佳西谷或者是汉江河川等方面的一些介绍的书籍哈然后呢共介绍的主题是包括了1 5 0个哈然后呢这次的首文主题步道全系列呢将是是收录了 比如说路线的介绍公交的介绍还有就是路线信息地图和照片地图和照片还有就是临近景点还有就是在路边蕴含的一些特色的小故事等等哈然后特别是按照这个手掌大小是制定了这个书籍的大小哈然后方便人们能够携带能够阅读嗯
1: 这个当然它不仅仅是纸质的形式，就是可以为大家来服务，好像电子版的话也会在上半年的时候，这个正式的发布。嗯，对，这个电子版呢，将通过这个
3: k 这个地图呃在手机上进行公布哈，在此前的话呢，大家可以通过在明天开始哈，通过在视听本部地下一楼的书店哈，每本3,000韩币进行购买，也可以通过这个电子的网站进行阅读和下载哈。是 ebook 点 l 点 g o k。
1: 进行下来就可以了是的可以去看一看我觉得可能有很多路经常住在首尔的朋友也不太了解哈非常感谢金勇我们下期再见好再见整点过后马上回来